0: 从前，顺天府有位公子名叫于慎，和宛平韩氏周生是一对好友。两人性情豪爽，文才不凡。这年，两人同去府城应试，竟双双落榜，败兴而归。周生恨透了考官的偏见和文场的庸俗，决心不再考取功名，回宛平务农。于慎只得与他依依而别。于慎与周生分别三年，正逢相识，他想再次应考。便来到了京城，住在京郊的一家客栈里。客栈对门住着一位青年，温文尔雅。于沈登门拜访，得知公子是金陵人士，跟自己同姓，名唤余臣。两人志趣相投，很快结为兄弟之交。余臣有位妹妹，名唤素秋，生得眉清目秀。她不但能诗善文，而且特别擅长剪纸。她剪出的花鸟虫鱼、飞禽走兽。形象逼真，活龙活现。他剪的人物虽然只有四寸多高，却跟真人一样栩栩如生。他学过法术，只要轻轻吹口气，这些纸人立即变作真人一般。不懂法术的人很难辨明真假。秋日后的中秋节晚上，余晨来请余慎说
1: ：“今晚月光皎洁，小妹素秋准备了点小菜，特请你前去赏月。
0: ”说吧。拉着于慎就走，来到于慎家，素秋端茶送水，忙个不停。于慎忙说：“打搅妹妹，实在对不起。”素秋只是嫣然一笑，并不答话。一会儿，一位俊秀的婢女提着酒壶，端着一盘鱼走了过来。于慎暗自纳闷：于兄指兄妹两人，哪来的婢女？饮宴结束，婢女进来收拾杯盘碗筷。于是一声咳嗽，不小心将唾沫星子溅到婢女身上，那婢女随即倒地。原来是纸剪的小人。于臣大笑，素秋也含笑进来，把纸人拾起。于臣说
1: ：“这是素秋妹妹小时候跟道士学的一点法术。
0: ”于慎十分称赞素秋的记忆。于慎问道：“恕我冒昧，妹妹已长大成人，怎么还没婚配？”于臣叹口气说。
1: 不瞒你说，自父母相继去世后，一无赖之徒看中了小妹，妄图逼婚，我只好带她逃了出来
0: 。于婶听了十分气愤，说：“那无赖欺人太甚，国法难容。我家上有闲舍一间，如不嫌弃，待我考完后，不妨同去居住，如何？”于臣当即表示谢意。于婶考完，便同于臣、素秋回到自己家里。于慎的妻子是韩侍郎的侄女，为人厚道，非常喜欢素秋，待她如亲妹妹一般。于臣很聪明，诗、书、文样样皆通。于慎劝于臣也去应试，于臣却说道
1: ：“我只是陪伴你读书而已，不想走入仕途，为功名利禄所左右
0: 。”三年一次的大考揭晓，于慎竟又落地。于臣愤愤不平
1: ，榜上挂个名。就这么难，我虽无意争取功名，如今倒要去试一试，为哥哥争口气
0: 。素秋虽不同意，但也不好阻止。余承英童子试考了第一名，不久他又去府城应试，竟然落榜。回到家中，他一气之下昏倒在地，从此大病染身，卧床不起。余承临死之前对于婶说：“
1: 咱们亲如兄弟，我死后。”让妹妹给你当个婢女吧。
0: ”余甚悲痛地说，“我只能把素秋当其妹妹看待，哪能让她当婢女呢？”余甚这才放心地闭上眼睛。过了数月，余甚对素秋说：“妹妹也二十多岁了，女大不嫁，人家不是要议论我吗？”素秋道
1: ：“哥哥看着办吧，我没福气，也不愿高攀，配个穷书生也就不错了
0: 。”从此以后。凡见过素秋容貌的公子哥儿，纷纷登门求婚，余慎却一一回绝。那些跟余慎沾亲带故的，也打算和余家结亲。余慎的内弟韩权平日游手好闲，沾花惹草，一心想娶素秋做妾。这天，他来找姐姐帮忙，却被姐姐一口回绝，生怕余慎知道了生气。韩权回家后并不死心，又托人直接向姐丈说情。并送来大宗礼物，于慎气得把来人骂了一顿，逼着来人把东西如数拿回去。从此，韩余两家断绝往来。韩权吃了结账的闭门羹之后，一直怀恨在心。他想，结账也太不够交情，既然撕破脸皮断绝往来，我也就不择手段，一定把素秋姑娘弄到手。就在这时，一位尚书的孙子某甲托媒人前来求婚。于慎心想。能给妹妹找这样的名门望族，也对得起亡故的兄弟了。于是答应媒人要见见某甲。第二天，某甲骑着高头大马，带领仆从，前簇后拥地来到余家相亲。余慎见了，心中已有几分满意，忙把他迎进客厅。余慎有意让素秋见见某甲，因此敞开客厅后门。素秋隔帘一看。见某甲乃游手好闲的纨绔公子，心中好生不快。余慎和某甲寒暄片刻，就把这门亲事定了下来。素秋虽对这门亲事有些不满，但因哥哥已做主定下，也就不好多说什么。素秋和某甲结婚后，渐渐发觉他经常和一些狐朋狗友聚赌。素秋虽然多次劝说，但毫无用处，家产很快就被他折腾光了。韩权听说素秋嫁给了某甲，急得像热锅上的蚂蚁。他知道某甲是浪荡公子，就投其所好，常约些流氓无赖来某甲家吃喝玩乐，借机见见素秋。韩权趁某甲不注意，常常对素秋嬉皮笑脸的献殷勤，有时动手动脚进行调戏。素秋曾多次好言规劝韩权，但他依然向素秋挤眉弄眼、动手动脚。素秋忍无可忍，扬手打了他一记耳光。韩权挨了一记耳光，灰溜溜地回到家里，心想：某甲本是贪财好色之徒，只要满足他的心愿，不愁素秋弄不到手。这天，韩权又把某甲请到自己家里，席间他试探着要用两个婢女和五百两银子来换素秋。某甲开始不愿意，但经韩权再三诱劝，便有点动心。只是担心余慎知道了难以办成。韩权看出了他的心思，忙说：“不用担心余慎，我和他是亲姐，况且素秋又不是他的亲妹妹，只要生米做成熟饭，他也毫无办法。”韩权又让两个打扮得花枝招展的婢女出来向某甲敬酒，并凑到他耳边问道：“怎么样？你要是愿意，这两个婢女就是你的人了。”某甲极有醉意。当即与韩权定下交换日期。到了约定交换的这天夜里，韩权派仆人将两个婢女和银两用马车载了来到某甲家门前。仆人将两个婢女和五百两银子当面交给了某甲。某甲偷,偷偷地领着两个婢女，悄悄地走进家门，并让人把银子搬进藏好。某甲收了银子，藏好了婢女，便假装慌慌张张的样子来到卧房里。他推醒素秋说：“你大哥得了疾病，快回去看看。我已经替你准备好了车马。”素秋听说哥哥余甚病重，不及细问，也顾不得梳洗打扮，就急匆匆出门上了车。仆人见素秋上了车，慌忙扬鞭赶车启程，急速往回走去。素秋坐在车中，好生怀疑：前些天哥哥还来探望，怎么突然病了呢？他心急如火。恨不得插翅飞到哥哥家中。正行间，素秋倒听两个仆人嘁嘁喳喳地说：“韩公子用两个黄毛丫头换得一个美貌女郎，真是一笔好买卖。”一个仆人问道：“某家莫不是昏了？他怎么能舍得？”另一个答道：“用一个换两个，还赚五百两银子，他有什么不干的？”坐在车上的素秋断定自己是受骗了。他痛恨韩权心狠手辣，更恨某假贪财忘义。素秋悲愤交加，流泪不止。素秋暗暗考虑着对付的办法，他想：师傅教我的法术，或许能吓跑仆人，我何不一试？于是他拿出随身携带的剪刀，飞快地剪了一只布蟒。他把布蟒拿在手中，伸向轿车外，轻轻吹了口气。差时间，手里的布蟒变作一只巨蟒，窜到远处的树林之中。赶车的仆人忽见前方有人提着两盏明亮的灯笼走来，以为是韩权派人来迎接，慌忙催马加鞭迎上前去。仆人们来到灯笼近前，不禁大惊失色：哪里是什么灯笼，竟是一条巨蟒的两只眼睛！仆人们吓得魂飞魄散，扔下车马，夺路而逃。素秋见仆人逃窜。心中大喜，赶紧跳下车来，心想：眼下夜深人静，前不着村，后不着店，我到哪里去投诉？他来不及多想，只想林中逃去。一会儿，巨蟒不见了，仆人们提心吊胆地回来，掀开车门帘一看，素秋不见了，车内只留下剪碎的布片。仆人们大惊失色，以为素秋已被巨蟒吃掉了。仆人们惊慌失措地跑回家。向韩泉诉说了途中遇蟒的经过，并说素秋十有八九是被巨蟒吃掉了。韩泉听了，连声叫苦。他不仅赔了银两和婢女，还恐余家来向他要人，吓得他躲在家里，终日惶惶不安。素秋经过一夜的奔波，来到宛平一户人家门前，请求暂时安歇。女仆问亲情由，知道是于慎的妹妹，赶忙开门让他进来。素秋在三谢过女仆，询问主人姓氏。女仆说
1: ：“我家主人周公子和于慎交情深厚，小姐又不是外人，我马上报知主人
0: 。”说完，拉着素秋向客厅走去。素秋来到客厅，婢女向周生母子做了介绍。周生得知韩权和某甲相互勾结，骗卖妇女，十分气愤。他安排下素秋，便出门去找于慎。周生经过一天的奔波，傍晚来到了于慎家门。于慎开门一看，见是自己多年不见的好友，不觉大吃一惊，忙问出了什么事。周生把素秋被某甲骗去的情形讲了一遍。于慎听了，心中痛感内疚，说：“我太糊涂，怎么能将妹妹许配给狼心狗肺的某甲？真是该死！”接着，两人同去官府告状。某甲得知自己被告，非常恐慌，赶忙找韩权帮忙。韩权因为人财两空，懊丧的要命，正在气头上，他大骂某甲，根本不予理睬。某甲无计可施，把家中金银财宝变卖一空，去贿赂官府。但是周生和余慎再三上告，某甲知道逃脱不掉，只得向官府投案自首。官府根据某甲供词。又把韩权捕来，韩权到了公堂，把途中遇蟒的经过细说一遍。县官认为荒唐，把他痛打一顿，押入大狱。周生素秋报仇雪恨，使素秋十分感激。他见周生为人忠厚侠义，品德高尚，遂产生爱慕之情。周母见素秋聪明伶俐，非常喜欢。因为儿子还没有配偶，就试探着问他是否有益于周生。素秋虽然看中了周生，但因没与哥哥于慎商量，不好应允。周生也因跟于慎交情深厚，不肯贸然提亲，只好暂时作罢。素秋一案，经官府审理结案，某甲和韩权皆被发配充军。素秋得知这一喜讯，表示要回娘家看望哥嫂。周母让周生陪同前往。周生和素秋来到于慎家。于慎见了素秋，又高兴又惭愧。素秋说
1: ：“哥哥不必伤心，好在妹妹学了点法术，才吓跑坏人，不然的话，早被他们出卖了
0: 。”于慎设酒宴招待周生和素秋。席间，于慎夫妻见周生和素秋彼此有意，便有意让他俩结为夫妻。周生也早主意素秋，听于慎夫妻这么一提，正中下怀，当即应允了这门亲事。周家贫寒，与周两家相距又远，来往不便。于慎征得素秋的同意，将周家母子一同搬来。于慎夫妻选定良辰吉日，为周生和素秋举办了婚礼。亲朋挚友纷纷前来贺喜。素秋孝敬公婆，尊重兄嫂，对丈夫周生更是体贴入微。夫妻俩互敬互爱，日子过得十分和睦。